1: Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Kevin Scheuren und heute habe ich mal wieder eine spannende Exkursion für euch, denn wir wollen in diesem Podcast ja auch Menschen, jungen Menschen, die Möglichkeit geben, ihre Projekte vorzustellen, ja, wenn sie was mit Motorsport zu tun haben. Und jetzt kommen wir zu einem Projekt oder ja, einer... Ja, wie soll man das nennen, einer eine Rennserie, die ich äh, schon in meiner Zeit an der Universität in Bonn kennengelernt habe. Äh, nicht aktiv, aber als ich beim Uniradio gearbeitet habe, habe ich auch immer mal wieder darüber berichtet. Es geht um die Formula Student. Und um darüber zu sprechen, äh, was das überhaupt ist, wer da so mitmacht und was da alles so getan wird, habe ich mir Niklas Jelinski eingeladen. Er studiert Maschinenbau an der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg. Das ist äh, die Universität der Bundeswehr dort in Hamburg. Ist 26 Jahre alt. Und Teamkapitän beim Team 1106 Racing. Hallo Niklas. Moin Kevin. Ja, ich freue mich sehr, dass du da bist, um äh, ja, mir nochmal die Formula Student ein bisschen näher zu bringen. Aber natürlich auch unseren Hörerinnen und Hörern, äh, die damit vielleicht überhaupt nichts anfangen können. Ähm, Erstmal, äh, wie geht's dir? Das ist immer so die wichtigste Frage aktuell.
0: Also ich würde mal behaupten, so den Umständen entsprechend geht es mir eigentlich ziemlich gut. Ähm, gut, die... Bedingungen, unter denen wir im Moment arbeiten und leben, sind ja im Moment für alle gleich. Aber da würde ich sagen, doch ziemlich gut.
1: Okay. Du äh, hast 2018 angefangen, in, in Hamburg zu studieren. Ähm, du studierst äh, an der gleichen Universität wie Janice Peck, ähm, die ja schon mal bei uns zu Gast war, äh, als ich die Frauen im Motorsport vorgestellt habe. Grüße an dieser Stelle natürlich, aber äh, über die werden wir natürlich auch nachher nochmal sprechen. Ähm, wie hat es dich Generell erstmal um, zu, zu deiner Person, wie, wie hat es dich zum Maschinenbau verschlagen? Warum Maschinenbau?
0: Ähm, also ich habe, bevor ich angefangen habe zu studieren, eine Lehre gemacht, Kfz-Mechatroniker und habe da erstmal gemerkt, so gut, technische Richtung interessiert mich und habe mich dann dementsprechend umgesehen. Also für mich war so im Verlauf der Ausbildung klar, ich will auf jeden Fall studieren, weil ich will so ein bisschen mehr sehen, ein bisschen mehr machen ähm, und bin dann letztendlich bei Maschinenbau gelandet. Ähm, Gerade so in Richtung Fahrzeugtechnik, eben auch durch die Ausbildung, habe ich gemerkt, gut, da habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Und dementsprechend habe ich das jetzt auch weiter verfolgt.
1: War für dich auch immer klar, dass das dann bei der Bundeswehr sein wird? Ich meine, ist ja auch ein besonderer Weg, an den man geht.
0: Ja, ja genau. Ähm, war nicht unbedingt klar. Also studieren war schon mal fest. Hm. Äh, aber aufgrund dessen, dass ich meine Ausbildung auch bei der Bundeswehr, zwar zivil, aber auch bei der Bundeswehr gemacht habe, hatte ich halt schon Kontakt dazu, habe so ein bisschen ja, mit Soldaten gearbeitet und habe dann auch gemerkt, gut, in die Richtung, finde ich auch interessant, äh, will ich mal sehen. Habe mich beworben und wurde auch genommen und jetzt bin ich hier.
1: <lacht> Wie funktioniert denn ein Maschinenbaustudium <lacht> im Distanzlernen? Das würde ich gerne mal wissen.
0: Also ich muss sagen, ähm, was gerade Homeoffice oder eben ja, Distance Learning angeht, ist bei uns die Uni sehr gut aufgestellt. Äh, klar, man sitzt den ganzen Tag vorm Rechner. Das ist was, woran man sich gewö äh, gewöhnen sollte. Aber grundsätzlich ist das bei uns an der Uni schon sehr gut organisiert. Ähm, Gibt es dann Teile äh, an Vorlesungen, die live ähm, passieren. Es gibt teilweise auch Professoren, die das Ganze eben aufnehmen und als Videos zur Verfügung stellen. Also da merkt man doch auch schon einige Vorteile, die es hat, wenn man das Ganze als Video hat, um eben ein bisschen hin und her skippen zu können. Also ich denke, es ist meiner Meinung nach gewöhnungsbedürftig, den ganzen Tag am Rechner zu verbringen. Aber es hat auch ein paar Vorteile.
1: Wie hat es dich zur Formula Student ähm, getrieben, beziehungsweise zum 1106 Racing Team? Ja...
0: Ähm also, ich wusste schon, bevor ich hier an die Uni gekommen bin, dass es sowas in die Richtung gab. Irgendwas mit Menschen, die Autos bauen. Fand ich grundsätzlich schon mal interessant. Das Ganze habe ich in Köln bei meinem Einstellungstest gesehen. Da stand so ein Fahrzeug ausgestellt mit so einem kleinen Schildchen, so was, was das überhaupt ist. Fand ich schon ganz interessant. Und als ich gesehen habe, dass das Ganze an der Uni gemacht wird und ich mir dachte, gut, da lande ich vielleicht auch irgendwann mal hatte ich schon so ein bisschen im Hinterkopf, okay, sobald ich hier bin, muss ich rausfinden, wer, wer das hier macht. Hab dann auch Leute gefunden und bin dann da so ein bisschen ins Team reingekommen und habe mich dann immer mehr engagiert. Ja, und jetzt bin ich Team Captain.
1: Darüber sprechen wir gleich noch, auch wie euer Team aufgebaut ist, wer da so mitarbeitet. Vielleicht aber nochmal einen Schritt zurück generell. Was ist die Formula Student ganz genau?
0: Genau, das ist immer so die, die erste und auch eine sehr gute Frage, äh, meint es ja ganz am Anfang auch, ja, ist es jetzt ein Projekt, ist es eine Rennserie? Ja. Ähm, grundsätzlich ist die Formula Student ein Konstruktionswettbewerb oder auf Englisch wird oft der Begriff Engineering Design Competition verwendet. Also in erster Linie geht es darum, dass äh, vor allem angehende Ingenieure lernen, so das Handwerkszeug, was während des Studiums vermittelt wird, ähm, dass einfach so ein bisschen die Anwendung davon gelernt wird und auch die Möglichkeit geboten wird, da Erfahrungen zu sammeln. Ähm, so abseits von, ich schreibe irgendwas auf Papier, sondern auch mal sehen, ob das, was man sich da gedacht hat, wirklich funktioniert. Ähm, aber es ist halt nicht nur äh, die Ingenieurarbeit, sondern grundsätzlich so Arbeiten als Team, äh, wie manage ich ein Projekt, und eben sehr viele Facetten auch in die Richtung, dass man eben auch Finanzmittel organisieren muss. Und das Ganze ist so, ja, die Form Your Student, die darin resultiert, dass man dadurch ein Fahrzeug baut und mit dem Fahrzeug an Events teilnimmt, wo eben aus aller Welt Teams von anderen Universitäten zusammenkommen und dass man gegen die antritt. Das ist letztendlich so die Motivation.
1: Seit 2006 gibt es äh, die Formula Student hier in Deutschland, wird unter der Schirmerschaft des Vereins Deutscher Ingenieure nach Regeln ähnlich derer der Formula SAE, Society of Automotive Engineers äh, in Amerika, dort, wo es ins Leben gerufen wurde, 1981 äh, ausgetragen. Äh, eine Frage, die ich mich gestellt habe, ist, ähm, ihr tut ja, also korrigiere mich, wenn es falsch ist. Ihr tut ja quasi so, als ob eine Produktionsfirma euch engagiert hat, einen Prototypen herzustellen. Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Also wie ist da so der, der Prozess, der seitens der Organisatoren vorgegeben wird für euch?
0: Also vom Prozess sind wir tatsächlich sehr frei, Aha, okay. ähm, wie das Ganze angegangen wird. Äh, aber gerade auf dem Event äh, wird das Ganze eben in dem Kontext gesehen, dass man wirklich Prototypen baut und die äh, in manchen Disziplinen auch vermarkten muss. Also es ist auch Teil des Events, also dass man nicht nur das Fahrzeug fährt, sondern auch das Fahrzeug an sich präsentiert und die Arbeitsschritte und Gedankengänge, äh, die eben dahinter stecken. Das sind alles Aspekte, die auf so einem Event auch bewertet werden. Ähm, dementsprechend muss man in manchen Disziplinen eben wirklich so denken wie ein kleines Unternehmen. Äh, grundsätzlich ist einem die Arbeitsweise aber freigestellt.
1: Das heißt, also es ist es jetzt nicht so, dass ihr auf den Events quasi immer gegeneinander fahrt oder so? Habt ihr dann quasi auch so in Anführungsstrichen Pitches, äh, die ihr dann da äh, an, an, äh, ja, an Unternehmen oder sowas richten müsst? Also Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ähm, genau, das ist ein Teil des Events. Das nennt sich Businessplan. Mhm. Da stellt man eben innerhalb von zehn Minuten einen Businessplan vor, kann man sich vorstellen, ähnlich wie Höhlers Löwen. Man steht vorne, stellt seine Geschäftsidee dar, eben im Kontext des Fahrzeugs, was man gebaut hat und versucht eben den äh, Judges, also eben diejenigen, die letztendlich die Performance bewerten, ähm, stellt man denen das im Hinblick äh, auf potenzielle Investoren Einfach vor und je nachdem, wie überzeugend man das als Investitionsmöglichkeit vorgetragen hat, wird man entsprechend bewertet.
1: Das ist aber jetzt nicht dann wirklich so, dass Investoren einsteigen, sondern das ist dann quasi, ähm, man, man tut so als ob und ihr, ihr bekommt quasi die Bewertung für euren Pitch oder ist es dann wirklich so, dass dann jemand äh, sagt, okay und der, der das am besten gemacht hat, der bekommt dann den und den Bonus auf irgendwas?
0: Also grund grundsätzlich ist das ein kleines Rollenspiel, Ah okay. Mhm. Ähm, aber gut, wenn es Technologien gibt oder Ideen gibt, die, ähm, die wirklich eine konkrete Geschäftsidee sein können, habe ich auch gehört, dass daraus tatsächlich Unternehmen daraus gewachsen sind, aber es ist dann eher die Ausnahme als die Regel.
1: Wenn man hier mal schaut, auf der, auf der Homepage der Formula Student, formulastudent.de, kann man sehen, welche, welche Unternehmen sich da engagieren, auch als Sponsoren. Äh, klar, Luca, äh, namhafte Unternehmen wie Bosch, Magna, Mahle, äh, Scheffler, Siemens, äh, ZE, die BMW Group. Merkt ihr davon irgendwas?
0: Ähm, also die Unternehmen, die du eben aufgezählt hast, sind äh, auch nicht nur im Kontext der Formula Student Germany äh, da involviert, sondern auch äh, in den Teams. Okay. Also, die Teams finanzieren sich eben durch Sponsoren, ähnlich wie so ziemlich jede andere Rennserie. Und da gibt es dann auch Kooperationen oder Partnerschaften mit großen Unternehmen, die dann wirklich mit den Teams sehr intensiv ko kooperieren, da die Unternehmen natürlich in diesen Teams auch eine Möglichkeit sehen, ihre zukünftigen Arbeitnehmer ja, vorzubilden oder zu fördern. Und denen dann entsprechend auch eine Perspektive zu sehen, einen Arbeitgeber zu finden, mit dem man schon während des Studiums Kontakt hatte, mit denen kooperiert hat und ähm, ja dementsprechend auch gewisses, ja, gewisse Erfahrungen mitbringt.
1: Also ist die Formula Student quasi schon so eine kleine Jobbörse für, für diese Unternehmen, die, die schon mal gucken können, ah da ist jemand, der ist richtig gut. Also wenn jetzt, wir kommen da gleich zu, du warst fürs Fahrwerk zuständig, wenn jetzt jemand sagt, oh, der Jelinski, der jetzt richtig drauf, dann setzen wir mal einen Headhunter drauf an und dann kommen wir den hier zu uns ins Unternehmen. Also, so ganz platt gesagt. Ist das so?
0: Ähm, also, gut, für unsere Uni kann ich schwer sprechen. Wir sind ja für die nächsten paar Jahre schon vergeben. Ja, nun, Aber grundsätzlich, ja. grundsätzlich, wenn äh, Teams an zivilen Universitäten äh, solche Kooperationen eingehen, ist das wirklich so ja, quasi eine, eine Arbeitgeberbörse würde ich jetzt mal behaupten. Also es ist halt wirklich eine gute Möglichkeit, so Kontakte aufzubauen, so ein bisschen abzutasten. Ist das Unternehmen was für mich? Oder das Unternehmen kann halt sehen, okay, sind, sind die Leute was für mich? Äh, kann man die dann vielleicht nach dem Studium direkt übernehmen?
1: Habt ihr, also wird bei den Events dann auch immer gefahren oder gibt es auch dezidierte Events, wo es wirklich nur um die Technik geht? Und wie funktioniert so ein, so ein Abnahmeverfahren? Höchstwahrscheinlich wird es da ja auch relativ strenge Vorgaben geben, die ihr einhalten müsst rund um die Technik eures Autos.
0: Ja, genau. Also es ist jedes Event ist eben in so ähm, kleine Disziplinen gestaffelt. Einmal in statische und einmal dynamische. Dynamisch ist halt alles, was gefahren wird und statisch ist dann, ähm, dass man eben den Designprozess oder den Gedankengang hinter Entwick äh, der Entwicklung des Fahrzeugs vorstellt. Eben diesen Businessplan, über den wir eben schon geredet haben. Ähm, und was die Sicherheit angeht, ähm, gibt es auch Inspektionen, die durchlaufen werden müssen, bevor das Fahrzeug überhaupt fahren darf. Mhm. Ähm, sodass halt eben gewisse Sicherheitsstandards überprüft wurden, damit ähm, die Fahrzeuge eben auch für die, die es fahren, sicher genug sind. Ähm, das ist auch so der Hauptbestandteil des Regelwerks, sind in der Regel äh, Sicherheitsaspekte, eben Überrollbügel, gewisse Strukturen, die vorhanden sein müssen, um die Fahrer zu schützen, ähm, oder andere ja, Sicherheitsverkehrungen. Das sind alles Dinge, die dann wirklich vorher, wie kann man sich vorstellen, wie beim TÜV. Man stellt sein äh, Fahrzeug davor. Das wird einmal durchleuchtet von ein paar Leuten. Und erst wenn wirklich alles regelkonform ist, äh, darf man da auch wirklich auf dem Event fahren.
1: Dann ist aber natürlich noch eine Frage, was kann man gewinnen außer Ruhm und Ehre?
0: Ähm, gewinnen kann man tatsächlich in der Regel Ruhm und Ehre und eben Aufmerksamkeit für das Team. Okay. Ähm, das heißt, wenn man sich da auf den Events gut anstellt, hat man eben einen entsprechenden Ruf. So, das Gewinnerteam des Jahres und ähm, gerade in Deutschland, die Formula Student Germany ist ein sehr großes Event, wo eben auch viele große Firmen sich selbst präsentieren, aber natürlich auch so ein bisschen sehen, okay, wer, wer stellt sich da gut an, äh, dass man dementsprechend seine, seine, seinen Standpunkt verbessert, um äh, auch wieder neue Sponsoren zu finden oder vielleicht auch ein bisschen bessere Sponsoren ähm, ja, und Ruhm und Ehre ist auf jeden Fall schon mal eine gute Motivation, zumindest für mich.
1: Ja, ist ja nicht verkehrt. ne Also man muss ja nicht immer irgendwie ein fettes Preisgeld gewinnen oder so, sondern äh, wenn, wenn das auch etwas ist, was dich antreibt oder was jemanden antreibt, dann ist das doch genauso gut. Wir machen jetzt mal eine kurze Pause und da möchte ich mehr über euer Team erfahren. Das 1106 Racing Team der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg. Niklas Jelinski ist bei mir zu Gast heute, Team Captain dieses Teams und auch erster Vorstand. Ja, ich spreche nochmal drüber. Also bleibt dran hier bei unserer Exkursion zu Formula Student bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf Mein sportpodcast.de. Willkommen zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf Mein sportpodcast.de. Heute eine Exkursion zum Thema Formula Student. Ingenieur, Nachwuchs, misst sich. Es geht um Ruhm und Ehre, aber es geht auch um technische Entwicklung. Niklas Jelinski ist bei mir zu Gast. Er ist Captain und erster Vorstand des 1106 Racing Teams der Helmut-Schmidt-Universität, die Universität der Bundeswehr in Hamburg. Er studiert dort Maschinenbau, ist 26 Jahre alt Ja, und äh, ist seit 2018 beim 1106 Racing Team dabei, aber das Team gibt schon etwas länger. ne?
0: Ja, äh, wie der Name impliziert, 1106 ist auch gleichzeitig das Gründungsdatum, also der 6. November, Äh, Quatsch, nicht 6. November, sondern der November 2006 ist der Gründungsmonat des Teams. Das heißt, das Team existiert jetzt schon seit über 14 Jahren. Ähm, hat auch bis 2012 in etwa sehr aktiv und auch sehr erfolgreich an der Formula Student teilgenommen. Ähm, die Jahre danach ist das Team so ein bisschen auseinandergefallen, weil einfach nicht genug Menschen oder eben nicht die richtigen Menschen da waren, die das vorantreiben. Und so seit 2017 haben sich dann wieder ein paar Verrückte gefunden, die so das Ganze auf sich nehmen und wieder ins Leben rufen. Und seitdem sind wir jetzt äh, am Arbeiten, um wirklich wieder auf ein angemessenes Niveau zu kommen, äh, um wieder ein bisschen, bisschen wettbewerbsfähig zu werden. Also das Team gibt es schon relativ lange, allerdings mit einer kleinen Pause dazwischen.
1: Ja, das stelle ich mir auch schwer vor, ne? dass man da immer ähm, den Nachwuchs so dabei hat, weil man muss ja sagen, ähm, ihr, ihr macht das alle ehrenamtlich. Ja, Das ist alles äh, Arbeit, äh, am äh, studienbegleitend ist es ja im Grunde genommen. Und wie ähm, du hast gesagt, 1106, äh, November 2016, damit ja, ist man quasi von Anfang an der Formula Student ja irgendwo dabei gewesen. Also 2006, ich habe es ja vorhin erwähnt, das erste Mal Formula Student in Deutschland. Ähm, wie viele Leute arbeiten da bei euch mit und ähm, kommen die aus den verschiedensten Studiengängen? Erzähl mal ein bisschen.
0: Ähm, also im Moment sind wir so 15 bis 20 Leute, die aktiv mitarbeiten. Und wir sind tatsächlich jetzt sehr bunt gemischt. Das war ein paar Jahre zuvor noch ein bisschen anders. Da hatte unser Team so den Ruf, dass es hauptsächlich für Ingenieure ist, dass man da als Student, der Politik studiert, gar keine Möglichkeit hat, mitzumachen. Wir haben uns jetzt bemüht, die letzten Jahre diesen Ruf so ein bisschen aus der Welt zu fegen und haben jetzt tatsächlich ein sehr, sehr bunt gemischtes Team. Da haben wir so aus jedem Studiengang, den es ja bei uns an der Uni gibt, ein bisschen was dabei. So von Geschichtsstudenten, Politikstudenten, aber auch Wirtschaftsingenieure, Elektrotechniker, ist so alles ein bisschen mit dabei. Ja. Weil es halt eben nicht nur Ingenieurstätigkeit ist, sondern eben auch, ja, gerade in die Richtung Marketing, Social Media muss man präsent sein. Gibt es, ja, ist es ist ein sehr vielfältiges Aufgabenfeld.
1: Ist das nicht auch so ein bisschen das, was es ausmacht? Also eben, dass man diesen bunten Mix hat, also ich habe das damals, als ich das Uni-Radio in Bonn, äh, heute heißt es Bonn FM, damals hieß es Radio 96 8 Bonn, ähm, ja, da, da habe ich mitgearbeitet, da bin ich irgendwann Chefredakteur geworden, aber man hat immer aus verschiedenen, ähm, verschiedenen Studiengängen die Leute gehabt, die dann da gearbeitet haben, die Bock darauf hatten. Das ist jetzt nochmal was anderes, weil es wirklich Medienarbeit ist, aber jetzt bei euch, ähm, dass dieser, dieser Mix der Studierenden, die da bei euch mitmachen wollen, dass das eigentlich so das Salz in der Suppe so ein bisschen ist, als wenn man jetzt nur als Ingenieurstudierende quasi unter sich wäre?
0: Grundsätzlich, also in so einem Team ist es schon ein sehr großer Aspekt, dass man einfach so viele verschiedene Menschen trifft, die natürlich auch unterschiedliche Dinge studieren, aber auch einfach unterschiedliche Menschen sind. Ähm, gerade so an zivilen Unis ist das halt eine sehr, sehr gute Möglichkeit, einfach ein bisschen Kontakte zu knüpfen, neue Menschen kennenzulernen, vielleicht sogar auch Menschen kennenzulernen, die das Gleiche studieren, die einem da sogar weiterhelfen können. Also es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Möglichkeit, viele Kontakte zu knüpfen und Menschen zu finden, die einfach ein sehr interessantes Hobby mit einem teilen.
1: Wie rekrutiert ihr? Bei uns in Bonn gab es damals, dass man als als städtischer Verein, ihr seid ja auch als Verein organisiert, ähm, mhm. dass man da äh, in die erste Veranstaltung reingegangen ist und das mal kurz vorstellen konnte. Äh, wie ist das bei euch? Also geht ihr Klinkenputzen bei den verschiedenen Studiengängen und sagt, hier, uns gibt's, kommt da mal vorbei oder wie läuft das bei euch?
0: Äh, ja, genau, so zum Start des neuen Studienjahres, wenn dann wieder einige neue Studierende dazukommen, machen wir natürlich Werbung für uns. Ähm, haben wir letztes Jahr alles digital gemacht. Da haben wir dann so einen kleinen Chatroom aufgemacht, haben so ein bisschen was über uns erzählt und letztendlich dann so die Möglichkeit geboten, eben Kontakt zu uns aufzunehmen. Und dann haben wir so ein bisschen mit den Leuten einfach individuell mal gequatscht, einmal so ein bisschen abgetastet. Wie sind die so drauf? Was haben die für Interessen? So wie können die sich äh, sinnvoll in das Team einbringen? Ähm, also es läuft größtenteils entweder über Mund-zu-Mund-Propaganda oder eben über solche Veranstaltungen, wo sich das Team einfach mal Interessierten vorstellt.
1: Du hast aber auch einen rasanten Aufstieg dahingelegt. Ne? 2018 angefangen, 2020, ja, 2021, dann äh, der Aufstieg zum Teamkapitän und ersten Vorstand. Äh, Gab es da keinen, der es machen wollte? Oder, oder wie war das?
0: Also ich würde sagen, äh, das ist einfach so... ja. Meinen Interessengebiet, meine Leidenschaft gewesen hm. und ich habe da halt einfach ja, eine Motivation, die nicht abreißen will und das ist so ein bisschen das, was mich zumindest qualifiziert, eben das Team anzuführen.
1: Da, da muss ich natürlich noch mal was fragen. Ich meine, ich habe mich ja damals so extrem reingefuchst ins Uniradio und das Studium ist so ein bisschen hintenüber gekippt teilweise, weil man dann ja doch in so ein Leidenschaftsprojekt sehr viel Zeit reinsteckt. Ähm. Wie ist das bei euch mit dem Zeitverhältnis zwischen äh, ja, ich muss immer noch darauf achten, dass ich hier das Studium weitermache, aber gleichzeitig auch natürlich die Lust und diese, diese Gier und dieser T Antrieb, da super viel Energie und Zeit reinzustecken. Also wie macht ihr das alle?
0: Um, also grundsätzlich ist es jedem natürlich freigestellt, so wie, wie man sich die Zeit einteilt. Um, aber das Team ist halt auch ein, ja, etwas, was sehr viel Zeit abverlangt, sehr viel Arbeit und einfach sehr viel Herzblut. Äh, und da kann es doch auch schon mal sein, bei dem einen oder anderen, dass dann eher das Studium zum Hobby wird und nicht andersrum. Hm.
1: Ähm. Ja gut, ich kann das nachvollziehen, deswegen lache ich jetzt. Ähm. Ihr habt ja verschiedene Abteilungen. Auf eurer äh, Homepage kann man das, finde ich, sehr schön aufgeteilt sehen. eosracing.de. Ähm, aber ich möchte das gerne mal von dir so ein bisschen erklärt haben. Also in welchen Abteilungen wird bei euch gearbeitet? Äh, wie viele arbeiten da so mit? Und ja, also einfach mal so, dass man mal einen Eindruck davon bekommt, wie das äh, 1106 Racing Team so arbeitet.
0: Ja, grundsätzlich ähm, haben wir jetzt so eine Auf äh, Aufteilung getroffen, dass wir uns eben in Abteilungen unterteilen, einmal so die ganze technische Schiene und alles, was so in Richtung Marketing, Organisation, Social Media geht. Also eher so ein bisschen das quasi drumherum, das äh, Gerüst, was eben dieses Fahrzeug zusammenhält. Und die technische Abteilung unterteilt sich bei uns dann noch ähm, in das Chassis. Also wir fahren im Moment einen Gitterrahrrahmen, gibt auch Teams, die dann Kohlefaser-Monocoque fahren. Dann das Fahrwerk, eben meine Baustelle, die Elektrik, also alle elektrischen Komponenten, der Kabelbaum, Steuergeräte, das fällt alles so darunter und dann auch noch der Antriebsstrang, der so eben vom Motor, der das Fahrzeug antreibt bis zu den Rädern, alles beinhaltet.
1: Dann habe ich ja gerade gesagt, ihr seid ein Verein, wie finanziert ihr euch?
0: Wir finanzieren uns durch Sponsoren, eben wie ja, viele andere Rennteams auch, muss irgendwo das Geld herkommen und Rennsport ist halt kein günstiger Sport. Äh, dementsprechend sind wir darauf angewiesen, dass wir uns darum kümmern, Sponsoren zu finden, die uns äh, entweder Geld zur Verfügung stellen, äh, Bauteile, Materialien wie eben Stahl, Aluminium, oder andere ähm, Dinge oder auch Dienstleistungen, äh, Know-how, Software. So, das sind alles Dinge, die müssen wir von irgendwo bekommen und das läuft halt in der Regel nur über Sponsoren.
1: Wie schwierig ist es, äh, Sponsoren zu finden für euch?
0: Ähm, also grundsätzlich ist die Formula Student ein sehr interessantes Thema für viele Unternehmen. Also da ist es in der Regel nicht schwer, eine Firma für einen zu begeistern. Natürlich müssen die eben die Mittel übrig haben, um einen unterstützen zu können. Aber gerade so zur Corona-Zeit merkt man doch schon, dass viele Unternehmen erstmal so mit sich selbst beschäftigt sind. Da ist die Situation im Moment nicht so einfach. Aber grundsätzlich ist das Interesse an der Formula Student schon relativ groß, meiner Einschätzung nach. Also auch große Unternehmen... Sponsoren viele andere Teams. Wir haben bisher noch keinen großen Sponsor gefunden, der uns wirklich in einer engeren Kooperation unterstützt. Da waren wir bisher auf viele kleine Sponsoren angewiesen. Aber grundsätzlich ist die Sponsorensuche nicht einfach, aber einfacher als wahrscheinlich viele andere Sportarten. Aber gerade jetzt zur Corona-Zeit wird es einem doch nicht sehr einfach gemacht.
1: Ja, vielleicht kann dieser Podcast ja helfen, äh, den einen oder anderen, wenn man sagt, okay, komm, ein bisschen Werbebudget haben wir noch oder ein bisschen äh, bisschen Möglichkeiten, junge Leute zu unterstützen, haben wir, äh, die sich mit dem Motorsport beschäftigen, mit der Ingenieurskunst beschäftigen, also äh, werden euch dann nachher noch, aber sowieso in den Show Notes verlinkt, die Möglichkeiten, äh, Niklas zu erreichen, aber auch das Team zu erreichen, aber wir werden das gleich natürlich noch erzählen. Äh, Thema Fahrer. Äh, wer darf eigentlich in der Formula Student fahren? Bei euch ist es jetzt tatsächlich äh, Janice Peck, ja, die äh, bei uns im Podcast zu Gast war. Ähm, Gibt es da irgendwelche Vorgaben? Also sie ist ja jetzt so gesehen professionelle Kartfahrerin. Also ist das okay? Ähm, muss man irgendwie, also wie professionell darf ein Rennfahrer bei einem Formula Student Team sein? Und äh, ja, wie seid ihr zusammengekommen?
0: Also grundsätzlich ähm, darf jeder fahren, der Teammitglied ist. Also es muss eben Studierender sein und man braucht einen Führerschein. Das sind so die Vorgaben, die das Regelwerk stellt. Ähm, aufgeführt ist da auch noch, dass es eben kein professioneller Rennfahrer sein kann. Also man kann sich nicht äh, irgendeinen Rennfahrer eben dazukaufen. Also es muss schon ein Studierender sein. ist für uns natürlich jetzt das Glück, dass wir jemanden haben, der schon ein bisschen Erfahrung hat am Lenkrad. Ähm, aber es ist grundsätzlich kein Ausschlusskriterium. Ähm, dementsprechend darf auch jeder, der im Team ist, fahren, der will. Äh, letztendlich werden natürlich die Fahrer, die das Fahrzeug am besten bewegen können, für die Events gewählt, aber da sind wir eigentlich relativ frei in der Wahl der Fahrer.
1: Ähm, hat sie sich bei euch gemeldet, also dass sie mitmachen wollte? Oder habt ihr euch bei ihr gemeldet? Wie kam das zustande?
0: Ähm, sie hat tatsächlich an einem, äh, ja, an einer Veranstaltung teilgenommen, die wir ausgerichtet haben letztes Jahr, um eben die neuen Studiengänge, äh, um uns bei denen vorzustellen. Und dann hat sie sich ähm, danach an uns gewendet, hat gesagt, oh, ich habe da Interesse dran. So, Motorsport habe ich eh Bock drauf. Ähm, dann haben wir da ein bisschen online mal mit ihr gequatscht, einmal so ein bisschen so ihre Interessen ähm, ja, rausgefunden und hat sich herausgestellt, doch, ja, das ist was für sie und jetzt ist sie doch schon sehr aktiv im Team dabei.
1: Ähm, macht es was aus, also jetzt nur für eure Konstruktion oder generell für die Planung? Sie ist ja jetzt nicht, ist ja jetzt ein leichter Passagier. Das ist ja wahrscheinlich hm. grundsätzlich positiv für euch, ne?
0: Äh, genau, das ist. Ein sehr wichtiger Punkt, in der Familie Studenten gibt es kein Mindestgewicht, was die Fahrzeuge haben müssen. Das heißt, ein leichter Fahrer ist logischerweise eine sehr günstige Gewicht, äh, Gewichtsersparnis. Ähm, aber abgesehen vom Gewicht ist es natürlich wichtig zu wissen, so welche Fahrer kommen in Frage, damit man eben auch die Ergonomie des Fahrzeugs darauf anpassen kann. Ähm, wir haben jetzt zum Beispiel eine verstellbare Pedalerie vorgesehen, damit eben Menschen mit verschiedenen langen Beinen auch fahren können. Das ist äh, ja, ein kleiner, aber doch sehr wichtiger Punkt. Und ähm, genauso müssen eben alle anderen Proportionen berücksichtigt werden, äh, weil wir das Fahrzeug eben quasi von Grund auf selber aufbauen.
1: Aber jetzt unter uns gesagt, ich könnte mit meinen 1,93 und knapp über 100 Kilo nicht fahren.
0: Theoretisch fahren schon. Also man kann so lange fahren, wie man ins Auto passt und eben äh, gewissen ja, Reglements äh, entsprechend in das Auto passt. Äh, Aber wenn man so die Wahl hat zwischen einem äh, 100 Kilo Mensch und einem 70 Kilo Mensch, zumindest für das Event, ähm, kann man sich natürlich denken, gut 30 Kilo Ersparnis wird bei einem Fahrzeug, was im Schnitt zwischen 200 bis 300 Kilo im besten Fall wiegt, wird das schon einen guten Anteil ausmachen.
1: Ja, okay. Ich bin zu so fett für die Formel Studio. <lacht> Nein, das ist vollkommen okay. Das sollen mal ruhig Leute machen, die ein bisschen leichter sind. habt ihr auch ein bisschen mehr von, glaube ich, was die Zeiten angeht. Wir machen jetzt noch mal eine kurze Pause, Niklas, und dann sprechen wir gleich mal über ähm, ja, den Ablauf eines Jahres, wenn jetzt kein Corona wäre, weil wir gehen mal davon aus, dass irgendwann 2022, aber aller allerspätestens 2023 wieder Normalität einkehrt. Dann interessiert mich natürlich und hoffentlich euch auch da draußen, wie läuft so ein Jahr in der Formula Student ab. Aber natürlich auch im Laufe der Sendung sprechen wir noch über die Herausforderungen und Hürden, die Corona auch für euch bereithält. Also bleibt dran hier bei unserer Exkursion zu Formula Student mit Niklas Jelinski vom 1106 Racing Team aus Hamburg bei, Form, bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast, auf mein Sportpodcast.de. Ihr seid immer noch genau richtig bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de mit einer Exkursion zum Thema Formula Student. Wir nutzen die Formel-1-freie Zeit, um euch ein bisschen was Neues vorzustellen, vielleicht dem einen oder anderen das Ganze mal näher zu bringen, wenn sie oder er schon mal davon gehört hat. Dafür habe ich mir Niklas Jelinski eingeladen, Teamcaptain und erster Vorstand des Six Racing Teams der Helmut-Schmidt-Universität der Bundeswehr in Hamburg. Und ähm, wir möchten euch jetzt mal so ein bisschen den Ablauf eines Jahres vorstellen. Also äh, gehen wir davon aus, Corona liegt hinter uns, alles ist wieder relativ normal, wir können wieder unter Menschen gehen, wir können wieder gemeinsam in Teams arbeiten und nicht in Microsoft Teams, sondern in physischen Präsenz-Teams und können äh, bei der Formula Student mitmischen, Niklas. Ähm, wie läuft so ein Jahr ab? Von wann bis wann läuft die Saison? Spricht man von einer Saison? Ähm, nehmen wir uns mal da mal ein bisschen mit.
0: Also Saison ist schon mal der richtige Begriff. Man fängt in der Regel an Ende September, Anfang Oktober. Da ist so der Sommer, wo die Events stattfinden, gelaufen. Und dann setzt man sich so das erste Mal wieder zusammen, lässt so ein bisschen Revue passieren, was ist so über den Sommer passiert. Wie hat sich das letzte Fahrzeug, wenn man denn ein letztes Fahrzeug hatte, geschlagen? Und was für Lehren hat man daraus gezogen? Und Dementsprechend leitet man ab, wo man dann für das kommende Jahr hin will, dass man eben sagt, so gut, es gibt Dinge, die haben gut funktioniert, die machen wir weiter. Oder es gibt Dinge, die haben überhaupt nicht funktioniert, die müssen entweder neu gemacht werden, die müssen weiterentwickelt werden. Das Ganze ja, diskutiert man erstmal so ein bisschen aus, damit man so ein bisschen den Fahrplan auslegt für das kommende Jahr, für die kommende Saison. Und dann fängt man eben an, anhand der Ideen, der Eindrücke, der Lehren, die man gezogen hat, sich einen Plan auszumalen. So, Wie wird das Ganze eben detaillierter stattfinden? Wo möchte man da hin? Und wenn dann eine Planung steht, die wirklich so ein sinnvolles Gesamtkonstrukt ergibt, fängt man eben an, das Ganze erstmal digital zu berechnen und zu konstruieren bis man dann ein ja, vollständiges 3D-Modell des Fahrzeugs hat, um eben zu sehen, wie spielen die ganzen Systeme zusammen. Ähm, man kann natürlich auch Berechnungen anstellen, Simulationen, dann vielleicht auch mehrere Iterationen, äh, damit man eben zu einer sinnvollen Lösung kommt. Ähm, bedarf natürlich erstmal ein bisschen Zeit. Ähm, auch muss man oft wieder ein bisschen zurückgehen, um vielleicht irgendwo anders anzusetzen. Aber im Optimalfall ist man damit dann so zum Ende des Jahres fertig, sagt dann irgendwann, gut, hier sind wir fertig, hier setzen wir einen Freeze. Und ab da kann man eben wirklich die Fertigung des Fahrzeugs planen und letztendlich auch durchführen. Das heißt, so quasi den Rest des Jahres ist man erstmal damit beschäftigt, sich Gedanken zu machen, ein bisschen was zu planen, zu konstruieren. Und dann so mit Beginn des Folgejahres fängt man dann an, das Fahrzeug auch wirklich in die Realität umzusetzen. Üblich ist es dann, dass man im Frühjahr bzw. so zum Beginn des Sommers ähm, einen Rollout veranstaltet, ähnlich wie, ja, kann man sich vorstellen, wie in der Formel 1, wenn dann das neue Fahrzeug vorgestellt wird. Ähm, wird noch so ein bisschen, bisschen drumherum gemacht, bisschen Show, bisschen was dazu erzählt, so wie, wie der Weg bis dahin war. Und dann wird das neue Fahrzeug vorgestellt und ab dann ist man in der Regel damit beschäftigt, das Fahrzeug entweder zum Fahren zu bringen, vielleicht Fehler auszubügeln oder eben einfach nur zu testen und zu optimieren, bis dann im Sommer die Events stattfinden. Du das hast... ist so kurz, kurz abgerissen einmal so der Verlauf von einem Jahr.
1: Ja, also ich kann es mir auch schon sehr gut vorstellen. Also das ist sehr gut erklärt, finde ich. Also dass ich äh, als Laie das jetzt gut nachvollziehen könnte. Du hast ja von einem Freeze gesprochen. Ist der nur für euch quasi oder müsst ihr sowas dann auch den Organisatoren melden? Gibt es da, gibt es da irgendwelche Deadlines, die ihr einhalten müsst, Jahr für Jahr aufs Neue?
0: Also Deadlines, die im Kontext der Events stehen, äh, gibt es. Das sind in der Regel dann zum Beispiel Dokumente, die hochgeladen werden müssen, um bestimmte Dinge nachzuweisen, so äh, Festigkeiten. Ähm, oder es muss zum Beispiel auch ein Bill of Materials, also eine Liste der Bauteile erstellt werden, die man für das Fahrzeug verwendet hat. Äh, das muss, je nachdem welches System das betrifft, mehr oder weniger detailliert sein, teilweise auch äh, mit Kosten behaftet sein. Also muss man wirklich ja, einen detaillierten Plan haben, so von jeder Schraube, jeder Mutter, die am Fahrzeug sitzt, ähm, was ist das für eine Schraube und wie viel hat die gekostet? Das sind so die Dinge, die man dann im Kontext des Events teilt. Äh, so die ganzen anderen Entwicklungsschritte sind eben, ja, Methoden des Projektmanagements, die man sich selber auferlegt, um eben den Zeitplan, den man sich gesetzt hat, auch wirklich einhalten zu können.
1: Gibt es da sowas wie ein Budget Cap?
0: Budget Cap ist das, was man an Sponsoren ranbekommt. Ah, okay. Also, also es gibt Genau, wenn man so ein bisschen Erfahrung hat aus den letzten Jahren, okay, wie viel hat was gekostet und wie viel kann man in der Regel ranbekommen an Mitteln? Äh, es ist ja nicht nur einfach bares Geld, was man bekommt in der Regel, sondern Dienstleistungen und Materialien. Da sind die Unternehmen sehr gerne dabei. Wenn man so ein Unternehmen anschreibt, was zum Beispiel Halbzeuge wie Aluminium oder Stahl vertreibt, es ist es natürlich einfacher für die äh, zu sagen, gut, wir schicken euch das Material zu, nicht unbedingt das Geld für das Material, äh, womit man dann arbeiten kann.
1: Ähm, arbeitet ihr immer anhand des Vorjahresmodells? Also wird daran umgebaut oder wird wirklich Jahr für Jahr ein neues Auto gebaut?
0: Ähm, also das Regelwerk besagt, dass signifikante Änderungen am Rahmen vorgenommen werden müssen. Mhm. Resultiert, also abgesehen von... Diese, dieser Regel gibt es oftmals so viele Punkte, die einfach geändert oder optimiert werden wollen, dass es sich eigentlich nicht vermeiden lässt, ein wirklich komplett neues Fahrzeug aufzubauen. Viele Teams machen es auch so, dass sie das alte Fahrzeug möglichst komplett erhalten, um einfach auch so eine gewisse Historie zu haben, auf die man zurückblicken kann. Ähm, möglich ist aber auch, dass man den Rahmen zum Beispiel einfach nur verändert, wenn der jetzt nicht so viele Optimierungen bedarf und dann dementsprechend da weiter anzusetzen. Aber die Regel ist halt wirklich, ein neues Fahrzeug zu bauen.
1: Wie schwierig war das? Du bist 2018 eingestiegen. Hast du da die Entwicklung des 18er-Autos, was ja das erste Auto seit sechs Jahren war? Also und man muss ja wirklich sagen, wenn man auf eurer Homepage eosracing.de mal die Autos vergleicht von 2012 und 2018, das sind ja schon zwei sehr unterschiedliche Wagen, die sich dann, hat, der sich dann, der 18er hat sich ja zum 19er weiterentwickelt. Also, ähm, wie hast du das mitbekommen, dass nach diesen sechs Jahren Pause das Ganze wieder aufgebaut wurde und wie ist, würdest du sagen, äh, euer Stand der Entwicklung, äh, Stand jetzt Januar
0: 2021? Also, vom 18er habe ich mitbekommen, dass er existiert hat. Ähm, ich war auch habe das Fahrzeug letztendlich auch wieder zerlegt, äh, weil es eben da nur noch Platz in der Werkstatt weggenommen hat und eben vom Entwicklungsstand noch nicht so war, dass es eine gute Basis gebildet hat, auf die man aufbauen kann. Ähm, an sich ein interessantes Fahrzeug, finde ich. Ähm, die Verkleidung wurde zum Beispiel auf einen 3D-Drucker gedruckt, ähm, war optisch meiner Meinung nach nicht so ansprechend, aber ich fand es beeindruckend, dass man einfach zeigen konnte, okay, wir können die Verkleidung von einem ganzen Fahrzeug im 3D-Drucker herstellen. Ähm, der 19er, dann ein weiterer Entwicklungsschritt, ähm, weiter in die Richtung, dass man viel selber macht. Der 18er hat noch viele Teile, die einfach von damals vorhanden waren, übernommen. Der 19er war so die erste fast vollständig eigene Entwicklung und jetzt haben wir den Fokus einfach darauf gelegt, wirklich eine möglichst gute Basis zu schaffen, ohne jetzt den Fokus groß auf Optimierung oder Hightech zu stecken, sondern einfach wirklich eine Basis zu haben, auf die man dann weiter aufbauen kann, die man weiter verfeinern kann, um einfach quasi ja, eine Richtung vorzugeben, in die man gehen kann, damit man wirklich so ein Fahrzeug in der Hand hat auf das man zurückblicken kann und sagen kann, so gut, das hat funktioniert und von da aus können wir jetzt den nächsten Schritt wagen. Vielleicht andere Materialien verwenden, andere Fertigungsverfahren, vielleicht irgendwo ein bisschen Material wegnehmen, die Geometrien ein bisschen anpassen. so Das ist aktuell unser Ziel.
1: Wie viele Events habt ihr im Jahr?
0: Äh, so Jahr. Viele, Also äh, grundsätzlich ist es so, dass in Europa in so ziemlich jedem Land ein Event, äh, Event jedes Jahr stattfindet. In Deutschland ist es halt am Hockenheimring, die Formula Student Germany. Ähm, aber genauso in Tschechien, in äh, Österreich, in Spanien äh, gibt es überall jährlich ein Event, was stattfindet. Und je nachdem, für wie viele man sich qualifizieren kann und wie viele man auch selber zeitlich oder finanziell stemmen kann, Gibt es eigentlich kein Limit, an wie vielen Events man teilnehmen kann? Ähm, das Ganze ist aber auch damit verbunden, dass man sich überhaupt erstmal qualifiziert. Mhm. Wir haben jetzt zum Beispiel am 5. Februar die Qualifikationsquizzes. Also es gibt Quizze, die veranstaltet werden von den äh, Events, um eben die Teams rauszufiltern, die am geeignetsten sind, an dem Event teilzunehmen. Also je nachdem, wie das Ergebnis bei den Quizzes ist, äh, hat man dementsprechend bessere oder schlechtere Chance, eben überhaupt qualifiziert zu werden, dass man teilnehmen darf. Ähm, dabei wird ebenso grundsätzliches Wissen über das Regelwerk abgefragt, aber auch äh, so ja, Berechnungsaufgaben oder allgemeines Ingenieurwissen oder auch in die Richtung ähm, Business oder auch Abläufe während der Events, dass man da eben zeigen muss, okay, ich habe mich mit dem, was ich mache, auch wirklich beschäftigt und habe nicht nur irgendein Auto zusammengebastelt, ohne mir einen Kopf darüber zu machen.
1: Wie nervös ist man äh, vor so einer technischen Abnahme zum Beispiel oder vor, vor einem Pitch, wo du weißt, oh, jetzt, jetzt, da hängt jetzt gerade von was ab, also wie... Bist du da selber noch sehr dann involviert? Ich meine, jetzt als Teamcaptain, äh, was sind dann dann so deine Aufgaben an so einem Event, sag ich mal?
0: Also als Teamcaptain hat man normalerweise nicht so viel mit der Technik zu tun, ähm, sondern man ist eigentlich zeitlich schon so ausgelastet, damit eben das Team zu organisieren, ähm, das Ganze drumherum, die Menschen, äh, das gesamte Projekt zu planen. Ähm. Ja, das ist eigentlich, ja, wie ein Abteilungsleiter, ein Geschäftsführer ist man dann eher dafür zuständig, dass jeder weiß, was er zu tun hat, wann er es zu tun hat ähm, und ist letztendlich dafür verantwortlich, dass man entweder erfolgreich ist oder nicht.
1: Du delegierst nur noch. Ja.
0: <lacht> es läuft so langsam darauf hinaus. Also ich bin natürlich in erster Linie wegen der Technik, weil mich das einfach absolut interessiert im Team. Und dementsprechend versuche ich auch, da möglichst viel noch äh, mich einzubringen, aber auf der anderen Seite ist man natürlich auch zeitlich schon sehr gut damit ausgelastet, einfach zu organisieren.
1: Ist für euch der Event am Hockenheimring das, das, das Wichtigste im Jahr so an Events?
0: Also grundsätzlich dadurch, dass wir uns in Deutschland befinden, ist natürlich das, was am nächsten dran ist. Aber es ist natürlich auch das Größte, also auch das Prestigete äh, Prestigeträchtigste. Ähm, dementsprechend ist da eigentlich das Bestreben, mindestens da teilzunehmen. Und dann bei maximal ein, zwei anderen Events, wenn es denn zeitlich umsetzbar ist. Ähm, aber ja, so das Event in Deutschland ist eigentlich immer so das, das Wichtigste.
1: Wo steht ihr so im, im deutschlandweiten Vergleich?
0: Ich würde sagen, nicht sehr weit oben aktuell. Eben durch die lange Pause und dadurch, dass wir jetzt erstmal wieder ein bisschen Fahrt aufnehmen müssen, sind wir noch nicht an dem Punkt angekommen, dass wir uns mit anderen Teams großartig messen können, sondern dass wir uns erstmal an uns selber messen, dass wir so das Beste rausholen, was wir aus uns machen können. Okay, dann würde ich aber sagen, eine Pause nehmen
1: wir uns noch. Und dann sprechen wir mal über Herausforderungen und Hürden. Du hast gerade die lange Pause angesprochen. Corona hat natürlich auch die Formula Student durcheinander gewirbelt, äh, so wie es natürlich auch den studentischen Alltag von jungen Menschen durcheinander gewirbelt hat, muss man einfach sagen. Äh, da sprechen wir gleich noch drüber und dann äh, bekommt ihr natürlich auch noch Informationen, falls ihr Bock habt, den äh, Mädels und Jungs zu helfen in Sachen Sponsoring und Unterstützung dann noch jede weitere Information von Niklas Jelinski, Captain und erster Vorstand des 1106 Formula Student Racing Teams der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg. Bleibt also dran, hier war Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf mein Sportpodcast.de Ein letztes Mal zurück hier bei unserer Exkursion zum Thema Formula Student hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Kevin Scheuren, für euch am Mikrofon mit Niklas Jelinski vom 1106 Racing Team in Hamburg. Dort ist er seit 2018 aktiv, ist mittlerweile Teamkapitän und erster Vorstand des studentischen Vereins. Ähm, letztes Thema, was ich gerne mit dir besprechen möchte, Niklas, sind Herausforderungen und Hürden. Denn äh, die Corona-Krise äh, hat ja alle getroffen und auch ähm, ja, natürlich das ständische Leben durcheinandergewirbelt und sicherlich auch die Abläufe der Formula Student, äh, die Art und Weise, wie man gemeinsam arbeiten kann. Denn ähm, ja, was ich jetzt rausgehört habe, die Teamarbeit ist so wichtig, aber noch viel wichtiger ist, dass man äh, präsent als Team arbeiten kann bei sowas. Ne?
0: Ja, also Formula Student ist eben nicht nur Arbeiten, sondern das ist halt auch eine Möglichkeit, einfach ja zusammenzuwachsen, Menschen wirklich gut kennenzulernen. Ähm, und das funktioniert in der Regel eigentlich nur dadurch, dass man wirklich sieht und einfach zusammenarbeiten kann. Das ist jetzt natürlich seit letztem Jahr sehr hart ausgefallen. Ähm, dementsprechend ja, größte Herausforderung, das Team zusammenhalten, die Motivation oben halten ähm, und einfach trotzdem den, Zusammenhalt da irgendwie zu bewahren. Das ist eigentlich so die größte Herausforderung aktuell. Wie schwer Aber ist das? Unabhängig von Corona ist das sowieso ein sehr großer Punkt, eben einfach das Team wirklich zu einem Team werden zu lassen und nicht nur zu einer Gruppe von Menschen, die zusammenarbeitet. Und ja, in der Hinsicht macht es das nicht unbedingt einfacher, dass... Ja, die Leute ja in der Uni ein paar Jahre studieren und dann wieder gehen, also der Durchlauf doch schon sehr hoch ist. Es gibt kaum mitglieder die länger als zwei bis drei Jahre im Team sind, es sei denn, man ist wirklich so von Anfang an mit dabei. Und da ist es eben die Herausforderung, so einmal neue Leute zu bekommen und die auch wirklich ins Team zu integrieren, dass die auch wirklich ein Teil davon werden, ähm, ja, um einfach wirklich einen möglichst guten Zusammenhalt zu haben. Nur wenn man wirklich als Team agiert, kann man auch effektiv arbeiten und natürlich auch eine Menge Spaß zusammen haben.
1: Wie schwer ist es für dich, das Team bei der Stange zu halten, die Motivation aufrechtzuerhalten? Das ist ja quasi dann auch deine Aufgabe als Teamkapitän, da möglichst alle äh, zusammenzuhalten. Habt ihr dann regelmäßige Zoom-Meetings, wo ihr euch zumindest gemeinsam äh, über alles unterhaltet? Äh, läuft das alles über Chats? Wie, wie ist es so, deine Arbeit dann in dem Fall?
0: Genau, also wir nutzen einmal eine gemeinsame Plattform zum Kommunizieren. Da haben wir jetzt so Slack für uns entdeckt, mhm. wo man einfach so ein bisschen Informationen miteinander austauschen kann, chatten kann. Aber das Wichtigste ist tatsächlich wirklich miteinander zu reden, sich im besten Fall zumindest über Webcam zu sehen. Und da treffen wir uns halt eben wöchentlich in verschiedenen Meetings, so die Abteilungen untereinander, aber auch das gesamte Team ab und zu. Nicht nur, um sich zu besprechen, um sich dann untereinander zu koordinieren oder vielleicht auch so die eigenen Ergebnisse der Arbeit den anderen vorzustellen, sondern einfach auch, um gemeinsam vielleicht was zu zocken, Spaß zusammen zu haben, einfach so ein bisschen zusammen zu sein. Das ist im Moment wirklich das Wichtigste, dass man da wirklich trotz, äh, trotz dessen, dass man sich nur digital sieht, trotzdem sich regelmäßig zu treffen einfach irgendwie Kontakt zueinander zu halten.
1: Welche Informationen bekommt ihr seitens der Organisatoren? Also äh, gibt es da irgendwie einen Zeitplan, wie es da jetzt weitergehen soll? Ähm, zahlt ihr eigentlich auch Meldegebühren dort, also wenn ihr da mitmachen wollt? Und äh, wie war das dann letztes Jahr, als es dann nicht dazu kam? Habt ihr das, wenn es Meldegebühren gab, zurückbekommen? Äh, wie läuft das alles so?
0: Ähm, aktuell haben wir die Informationen, also Jetzt vor kurzem kamen neue Informationen dazu, dass zumindest in Deutschland das Event voraussichtlich stattfinden wird, natürlich unter Vorbehalt. Das Ganze aber reduziert auf maximal 22 Teams in der Verbrenner- und Elektroklasse und 14 Teams in der Driverless-Klasse. Also alles sehr stark abgespeckt. Dementsprechend ist der aktuelle Stand auch, dass nur 10 Teammitglieder, auf dem Event dabei sein dürfen. Ähm, vorher war es nach oben kaum begrenzt. Äh, da war so die Regel, dass man 20 Personen quasi mit der Anmeldung zum Event schon mal frei hat. Also 20 Slots, wo Teammitglieder äh, ja, teilnehmen dürfen. Es ist jetzt alles sehr stark reduziert und natürlich alles unter Vorbehalt und eben auch möglicherweise Maßnahmen wie also mund nasenschutz wird sowieso sein, aber auch Corona-Tests, die gegebenenfalls vorher gemacht werden müssen, um teilnehmen zu können. Ähm, genau, es gibt eine Teilnahmegebühr. Ähm, das sind in der Regel um die 1000 bis 2000 Euro. Ähm, damit wird eben einmal ja, das Gelände bezahlt, die äh, Materialien, die man zur Verfügung gestellt bekommt. Um, und eben irgendein Platz, wo man unterkommt, also in der Regel zeltet man da in der Nähe vom Gelände, um, weil das Event doch über mehrere Tage bis zu einer Woche geht. Um, das muss alles irgendwie bezahlt werden. <lacht> um, ja.
1: Hilft euch die Universität da auch ein bisschen bei? Also bekommt ihr Equipment von denen oder sonstige Unterstützung?
0: Also die o Unterstützung von der Uni ist Grundsätzlich erstmal die Werkstatt, die wir nutzen dürfen, ähm, andere Räumlichkeiten, ähm, aber auch die Werkstatt, die uns da unterstützt. Also wir haben hier auf dem Unigelände eine zentrale Werkstatt, die uns bzw. die ausgestattet ist mit Dreh- und Fräsmaschinen, mit Schweißern und diversen anderen Fertigungsmöglichkeiten. Ähm, mit denen kooperieren wir sehr intensiv, um eben die ganzen Bauteile für das Fahrzeug fertigen zu können. Ähm, da haben wir Zugang zu ähm, und äh, auch einige Professoren und ja, andere Personen, die hier an der Uni tätig sind, die das Team unterstützen, eben auch durch Know-how, durch andere Mittel, soweit das eben möglich ist. Also da bekommen wir schon einige Unterstützung.
1: Und dann natürlich nochmal das Thema Sponsoren, um, um das auch nochmal rund zu machen. Ähm, die Corona-Krise wird ja jetzt sicherlich dafür gesorgt haben, dass äh, Sponsoren sagen, hier, nehmt mein Geld, ich habe genug davon. Ähm, sind euch jetzt auch Sponsoren abgesprungen aufgrund von Corona oder ist das zumindest halbwegs stabil geblieben?
0: Also nicht direkt abgesprungen, aber die Kommunikation ist eben mehr oder weniger zum Erliegen gekommen, weil die Unternehmen eben erstmal mit sich selbst beschäftigt sind. Ja, klar. Und eben, ja, Aussichten sind halt seit letztem Jahr sehr, sehr ungewiss. Also man kann halt kaum sagen, was so die nächsten Monate noch kommen wird. Und da macht es halt, oder wird es einem nicht gerade einfach gemacht, eben längerfristig zu planen.
1: Aber ihr seid als Team, sag ich mal, zumindest mittelfristig gesichert, also auch was das Finanzielle angeht. Also, ihr könnt, also wenn jetzt, sag wir mal, zwei Sponsoren sagen, ah oh, Leute, geht nicht mehr. Würde das nicht das Ende des Teams bedeuten?
0: Also man müsste dann natürlich Abstriche machen, aber irgendwie wird man das immer schaffen, ein Fahrzeug zu bauen, ist dann natürlich die Frage, wie gut es am Ende wird. Man kann natürlich auch versuchen, einiges zu recyceln, aber um wirklich das Fahrzeug zu bauen, was man sich vorgestellt hat und was auch wirklich den Zweck erfüllt, für den man es geplant hat, es ist halt einfach zwingend notwendig, dass man Mittel bekommt durch Sponsoren.
1: Dann erzähl doch mal, wie kann man an euch herantreten, wenn man Lust hat, euch zu unterstützen? Was sollte man mitbringen? Wie, also was wünscht ihr euch von einem Sponsor, was ist, wenn du jetzt so einen Pitch machen müsstest hier? Ja, stell dir vor, ich, also ich bin nicht die Jury, aber jemand, der jetzt ein Unternehmen hat hier, der zuhört, also
0: grundsätzlich, was man sich von einem Sponsor wünscht, ist erstmal so das Interesse an dem, was wir machen und natürlich auch die Fähigkeit, uns mit sinnvollen Mitteln zu unterstützen. Muss natürlich nicht Geld sein. Ähm, wenn das Unternehmen natürlich mit irgendwas zu tun hat, was wir an Material, an Informationen, an Möglichkeiten brauchen, äh, Dienstleistungen sind natürlich auch wichtig, ähm, dann ist es natürlich... Sehr gut, gerade wenn man dann ein Unternehmen findet, was die Materialien, die man braucht, herstellt, wird natürlich auch ein entsprechendes Know-how vorhanden sein. Ähm, so Was dann natürlich optimal wäre, ist äh, jemand, der einem dann in die Richtung beraten kann, unterstützen kann, so vielleicht auch bewerten kann, ob das, was man sich da so gedacht hat, sinnvoll ist oder ob es da auch bessere Möglichkeiten gibt oder wie man überhaupt ermitteln kann, ob das, was man sich gedacht hat, Sinn ergibt. So, neben eben der Bereitstellung von Mitteln oder Geldern ist es natürlich sehr, sehr hilfreich, wenn man einfach auch ein gewisses, ja, durch die Kooperation ein gewisses Know-how vermittelt bekommt. Weil nur so kann man sich ja auch weiterentwickeln und das, was man macht, optimieren.
1: Und wo kann man sich melden?
0: Ähm, melden kann man sich ähm, über unsere Kontaktmail, äh, kontaktatiosracing.de. Ähm, natürlich über unsere Website kann man auch weitere Infos finden, wo man sich äh, an wen man sich wenden kann, aber die kontakt.eosracing.de ist so die erste Anlaufstelle.
1: Ja, dann hoffe ich, dass dieser Podcast äh, vielleicht den einen oder anderen äh, begeistert, da mitzuhelfen. Wir werden natürlich auch euer Team das ganze Jahr über verfolgen, werden immer mal wieder mit dir hier sprechen und äh, ja mal den neuesten Stand abfragen. Wie läuft es bei der Formula Student, wie läuft es mit der Saison, wie läuft es im Team? Wie läuft es mit Corona? Ja, Einfach mal, äh, ja, um euch hier mit ins Boot zu holen. Niklas Jelinski war heute bei mir zu Gast. Er ist Teamcaptain und erster Vorstand des 1106 Racing Teams, das Formula Student Team der Helmut Schmidt Universität der Bundeswehr in Hamburg. Niklas, vielen Dank, bleibt gesund und wir hören uns bald wieder.
0: Ja, danke, dass ich hier sein durfte.
1: Sehr, sehr gerne. Das war die Starting Grid Exkursion zum Thema Formula Student. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann äh, sagt es uns gerne und zwar in unseren diversen Gruppen, Facebook, Telegram, äh, dann natürlich äh, gerne mit einer Rezension bei iTunes. Da würden wir uns sehr darüber freuen, wenn ihr uns eine Rezension da lassen würdet. Dauert nicht lange, tut nicht weh, so zwei, drei Minuten, äh, ein paar nette Sätze, Fragen, Anregungen auch immer gerne per E-Mail. freuen wir uns sehr drüber und dann hören wir uns schon bald hier wieder, entweder mit einer regulären Ausgabe oder mit noch einer Exkursion. Wir vertreiben uns gemeinsam die Zeit bis zum Start der Formel-1-Saison und äh, das macht uns Spaß, das macht hoffentlich euch auch Spaß, damit ihr mal einen Einblick auch in andere Rennserien und äh, Motorsportklassen und Ingenieursklassen, wie ihr heute gemerkt habt, bekommt. Mein Name ist Kevin Scheuren und bis zum nächsten Mal gilt wie immer nur eins, keep racing.
0: Starting Grid, die Formel-1-Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de Keep racing auf...